0: Olá mulheres, olá preciosas do Pai Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar presente na vida e no coração de vocês Eu me chamo Simone Soares E estamos fazendo a leitura do livro Eu e Minha Boca Grande Sua resposta está bem debaixo do seu nariz De Joyce Meyer Capítulo número 7 Passe para a outra margem Já não falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe do mundo E ele nada tem em mim João capítulo 14, versículo 30 Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Isaías capítulo 53, versículo 7 Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente Nossa língua, nosso humor e nossas atitudes É durante uma tempestade Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Versículos como os de João 14,30 e Isaías 57,3 sempre me deixaram confusa. Não tinha compreensão real da mensagem até que o Espírito Santo me revelou que se relacionavam com a língua e a tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que foi porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, etc. Até mesmo um crente maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ter tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Marcos capítulo 4, versículo 35 É sempre emocionante quando Jesus nos diz, vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para outra margem equivale a dizer, a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria no outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que perecemos? Marcos, capítulo 4, versículo 37, e 38. Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de todos tudo de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem, mas é no meio que geralmente ocorrem as, as tempestades, o meio é geralmente um lugar de teste, a tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo, isso soa familiar? Você já passou por momentos em que você sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com ele e tentou sentir sua presença e ainda assim não? Você não sentiu nada? Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta. E você ficou sem saber o que fazer? Às vezes nos referimos às nossas emoções como a meia-noite, ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo, nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Para mim... Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido. Mas é uma benção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes. Mas puxa o meio. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse Jesus. Jesus espera que, que esperava que crescem, que se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. E ele, despertando, Repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus fez isso? É vital para nosso futuro que crescemos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades, sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Claro que devemos crescer no domínio próprio e disciplina da língua. Como vimos, não podemos domar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem Ele fará, fará isso por nós. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23 Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para a outra margem. É a hora de subirmos mais alto, é a hora de guardarmos firme a confissão da esperança e sobrevivermos às tempestades, sabendo que Deus tem seus olhos em tudo, inclusive em nós e na tempestade. Deus é fiel e podemos segurar em sua mão, sabendo que Ele não permitirá que nos afundemos. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago, capítulo 3, versículos 10 e 11. Devíamos nos esforçar para eliminar a conversa contraditória. Falar uma coisa nos momentos bons e outra nos momentos ruins. Devíamos nos esforçar para não ser fonte de água doce em momentos agradáveis e amarga em momentos amargos Jesus estava sujeito às mesmas pressões e tentações que nós e mesmo assim ele permaneceu sempre o mesmo Jesus teve de disciplinar sua língua e sua conversa durante as tempestades da vida e nós também devemos fazer o mesmo o controle da língua deveria ser o nosso alvo é um sinal de maturidade é uma maneira de glorificar a Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, versículo 26. Meu amigo, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras, por convicção religiosa, mas, se não refrearmos a língua, não terão valor algum. Quando o assunto é palavra, língua e boca, não sei se esse é o seu caso. Fico de veras preocupada. O termo cabresto é definido no dicionário como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. Do, no meio das tempestades da vida Se não refrearmos a língua Jamais experimentaremos a libertação O Espírito Santo será nosso cabresto Se aceitarmos sua liderança e orientação Ora, se pomos freio na boca dos cavalos Para nos obedecerem Também lhes diri, lig, dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são guiados para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago, capítulo 3, versículos 3 a 5. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fosse somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa divórcios. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhes foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas, puxa, quão poderosa ela é! O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno mas dá direção. O dicionário define o freio como a peça de metal de um cabresto que controla e reprime um animal, algo que controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe dos problemas. Seu ministério é para ser muito valorizado. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais os freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Salmos 32, verso 9. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que ele controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossas vidas. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo, e ficaremos fora de todos os lugares errados, mas, se fizermos o contrário, sofreremos muito. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes, sinto que minha língua tem um motor que alguém ligou quando eu menos esperava. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como, eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois já sabemos, a língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos lançar fora as imaginações erradas, segundo a Coríntios capítulo 10, versículo 5. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa vontade de Deus. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Por falar em controle da mente, é interessante observar que pessoas que fazem bruxaria buscam controlar os pensamentos de outras pessoas. Aprender a projetar pensamentos errados em direção a pessoas inocentes é uma das prioridades delas. O que eu concluo com isso é que Satanás quer controlar a nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente, mas ele nunca nos força. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso, devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmo 19, no verso 14, o salmista ora. As palavras dos meus lábios e a meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre os pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Você se afastou da praia e agora está no meio do mar com a tempestade rugindo, mas você passará para outra margem há bençãos esperando por você lá então não desista muitas pessoas retrocedem em tempos de desafio porque nunca aprenderam como falar submeter-se a uma prova já é muito desanimador e não precisamos de palavras de desalento que piorem ainda mais a situação em deuteronômio 26,14, foi ordenado aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor e dissessem, dos dízimos não comi no meu luto. Às vezes, quando as pessoas estão de luto, começam a comer seus próprios dízimos em vez de oferecê-los ao Senhor, retrocedendo assim na oferta. Por quê? Porque é mais difícil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. O diabo sussurra, esse negócio de dízimo não está funcionando. É melhor você segurar o que conseguiu ao invés de, de dá-lo. A língua coça e diz, isso não está funcionando. É melhor usar o dinheiro para suprir minhas próprias necessidades, porque ninguém mais está me ajudando. Lembre-se, Satanás não quer que você passe para outra margem. Ele não quer que você faça nenhum progresso. Ele quer ver você voltar para o lugar de onde veio. Em Marcos 4, quando Jesus contou a parábola do semeador, a imagem do solo representava diferentes tipos de coração que recebiam a palavra. No versículo 17, Jesus fala da semente que foi plantada no solo rochoso, referindo-se àqueles que têm o coração endurecido como rocha. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. As pessoas podem retroceder durante períodos de provação e tribulação. Em João 16, 33, Jesus declara que devemos ter bom ânimo durante tais períodos, pois Ele venceu o mundo por nós. Estas coisas... Os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são coisas que precisamos nos lembrar e dizer. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos da superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, Profetiza a estes ossos e dize lhes Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37 versículos de 1 a 4 Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos e mortos Suas circunstâncias podem estar tão mortas que já cheiram mal Sua esperança pode parecer perdida Mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus Esse texto narra que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver e colocar fôlego e espírito nos ossos secos e mortos. A mesma coisa pode acontecer conosco, desde que nos tornemos porta-vozes de Deus e profetizemos sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que nossa língua assuma o papel principal. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em João 11, a doença e morte de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entrou em casa, Lázaro já estava morto há quatro dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 21 Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32 Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Tenho certeza de que os discípulos sentiram que a sua situação seria, teria sido muito diferente se Jesus não tivesse adormecido no barco. Em João, capítulo 11, versículos 23 e 25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperanças e desespero. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante quatro longos dias para vir para fora do túmulo, e ele veio totalmente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente pode ressuscitar uma circunstância morta. Podemos ver pela experiência de Ezequiel com os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro, que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução. Mas lembre-se, há princípios espirituais que devem que devemos respeitar para ver o poder de Deus operando milagres. Um desses princípios espirituais é ilustrado pela história da mulher com fluxo de sangue. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 27. Que diremos da mulher com fluxo de sangue? Estava doente há 12 anos, tinha sofrido muito e ninguém pôde ajudá-lo. Com certeza essa mulher era constantemente atormentada por pensamentos de desesperança. Quando decidiu ir até Jesus, ela deve ter ouvido, de que adianta? Mas decidiu enfrentar uma multidão tão grande que chegava a sufocá-la. Tocou as vestes de Jesus, virtude fluiu e ela foi curada. Mas há um detalhe que não podemos perder, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia... Ela dizia, você entendeu? Ela dizia Não importa como a mulher se sentia Não importa quanto tentaram desanimá-la Embora o problema já durasse 12 anos E parecesse impossível passar pela multidão Essa mulher recebeu seu milagre Jesus disse que fora a fé que a tinha salvo a fé dessa mulher foi liberada por meio de suas palavras. A fé tem de ser ativada para funcionar, e nós a ativamos pelas palavras. Continue falando, e não desista da esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias capítulo 9 versículo 12 Acabamos de ver três situações Ossos secos que reviveram Um morto trazido de volta à vida E uma mulher com uma doença incurável totalmente curada Todas essas tempestades eram impossíveis para os homens Mas para Deus todas as coisas são possíveis Recentemente, durante uma tempestade o Espírito Santo me levou a esse versículo em Zacarias, o qual nunca tinha visto antes. Foi como se eu o tivesse escondido como um tesouro, só aguardando a hora em que eu realmente precisasse dele. Como presos de esperança. Devemos ser cheios de esperança, devemos pensar esperança e devemos falar esperança. Esperança é o fundamento no qual a fé se apoia. Algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Não vai funcionar. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quantos anos tenham passado, Deus ainda é Deus. E esse versículo nos diz que, se permanecermos positivos e formos presos de esperança, Deus nos restituirá em dobro tudo o que perdemos. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Oro esse versículo com muita frequência, porque sei que preciso diariamente de ajuda para controlar a minha língua. Quero que o Espírito Santo me condene quando estiver falando demais ou dizendo coisas que não deveria Quando estiver falando negativamente Quando estiver murmurando Quando for ríspida Ou falar qualquer outro tipo de má conversação Qualquer coisa que ofenda a Deus Precisa ser eliminada de nosso, com, nossas conversas É por isso que devemos orar continuamente Põe guarda Senhor a minha boca Vigia a porta dos meus lábios Outro versículo importante sobre este assunto está em Salmo 17, verso 3. A minha boca não transgride. Como disse anteriormente, temos de nos propor a fazer a coisa certa nessa área. Tudo quanto fizermos pela fé deve ser feito com um propósito. Disciplina é uma escolha. Lógico que não é fácil, mas começa com uma decisão. Quando estamos passando para o outro lado e de repente nos encontramos no meio da viagem, em uma violenta tempestade, temos de nos propor a não transgredir com a boca. É quando devemos orar esse versículo. Outro versículo que oro regularmente é o Salmos 19, no verso 14. As palavras dos meus lábios... E o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Ore a palavra. Nada chama tão rápido a atenção de Deus. É a sua palavra que contém o poder do Espírito Santo. Permita que esses versículos sejam o clamor do seu coração. Seja sincero em seu desejo de ganhar a vitória nessa área. E enquanto busca a Deus... Você vai notar que está mudando. Isso é o que o Senhor tem feito por mim. E Ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, recebem o cumprimento de suas promessas. Ore esta oração de compromisso para exercer controle sobre a língua. Senhor, oro para que tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou mula que só obedece ao toque do cabresto ou freio. Quero me mover em tua direção apenas com um leve toque teu. Durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem, peço tua ajuda. Preciso sempre da Tua ajuda, Senhor, mas esses períodos são períodos de tentação. Coloque guardas nos meus lábios e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de Ti, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Continua.